0: Bem vindo ao pódigame, pressione o start para começar. Sim. <risos> Muito bem-vindos a mais um Pod Game, o seu podcast semanal sobre games. Eu sou o Pedro e eu vou começar a mijar
1: nos meus inimigos a partir do episódio de hoje. E eu sou o Alex André. E eu queria ter um botão de contexto portátil para levar no meu bolso.
0: É isso aí, hoje estamos eu e o queridíssimo Alex André. Alex André, muito bem-vindo
1: a esse episódio. Obrigado, Pedro. Você também seja muito bem-vindo a este novo episódio do Podgame Podcast.
0: Estamos aqui hoje em dueto, uma dupla de dois, na dualidade, para falar sobre um jogo que, inclusive, o multiplayer dele... É uma belezinha, né Xande?
1: Esse multiplayer é tão divertido que eu jogo ele no single player. Porque não tem ninguém que tenha esse jogo pra jogar comigo.
0: É, para Pra você ter noção de como é divertido o multiplayer. Até no single player dá pra se divertir. E nós vamos falar hoje sobre nada mais, nada menos do que o nosso
1: queridinho esquilo da Rare. Conker, meu querido Alexandre. Esse, esse jogo, Conker's Bedford Day, que é o principal... É um jogo que lançou em 2001 E a gente tá falando dele até hoje E não só a gente do Podgame Como se você for olhar no YouTube Tem, tem vídeo novo Todo mês tá entrando vídeo sobre Conker Parece que nessa pandemia O pessoal voltou e pegou pra jogar Que nem eu peguei pra jogar recentemente E zerei o Conker O chefe final é idiota Mas é difícil Fiquei de cara
0: <risos>
1: Mas estamos aqui pra contar um pouco pra vocês Sobre esse clássico do esquecimento, porque ficou lá atrás e acho que a gente nunca mais vai ter um jogo como esse.
0: É verdade, esse jogo que é tão especial e hoje nós vamos falar sobre a história desse esquilinho querido, laranjinha aí, com cara fofo. de fofo, mas que é 10 pra caramba. E vamos pro nosso episódio então, Alê? Welcome to press
1: Conker é um esquilo vermelho, personagem da Rare, que era para ser um personagem de mais um plataforma 3D fofinho para crianças, do mesmo jeito que Banjo Kazooie ou Mario 64. A primeira vez que nós vimos o Conker foi do jeito que ele deveria ter vindo ao mundo originalmente, que é em Conker's Quest. Esse jogo deveria ter saído antes de Banjo-Kazooie, lá no começo da vida do Nintendo 64. Lembrando que o Nintendo 64 chegou em 97, Banjo-Kazooie em 98 e o Conker como nós conhecemos só chegaria em 2001. Conker's Quest tinha gameplay
0: que variava entre diferentes ambientes e atividades e também era planejado como multiplayer. Conquer Quest seria para as festas de fim de ano de 97, mas foi adiado para focar em Did Kong Racing. Vale lembrar que na mesma época, uma outra equipe da Rare trabalhava no Project Dream, que foi cancelado em 97 e virou o Banjo-Kazooie. Esse projeto começou em 95 e era programado
1: para o NES, pra você ter uma noção. Esse jogo, Pedro, o Project Dream, ele mudou muito. Primeiro que era um... Um ambiente medieval Com um, um protagonista homem Humano E ele usava uma espada E até os gráficos eram diferentes Ele era numa terra de gigantes Mas assim, foi mudando muito Mas é uma curiosidade Se você pega, pesquisa aí Project Dream é, Rare E daí pega uma imagem Do personagem principal e uma imagem do Banjo eles são parecidos, cara, porque o personagem original, ele tinha um topete que lembra o focinho do Banjo, que é um urso, né? Então, eles ficam meio que na mesma altura e ficou muito parecido, não tem como não ter sido de propósito.
0: Pra você ver como as adaptações são, né? Acabou que o ser humano virou um urso e o jogo mudou completamente de formato. Até a ambientação do jogo foi alterada, né?
1: Por causa dessa mudança de, de, de trajetória no Project Dream, que seria o Banjo-Kazooie no futuro, eles atrasaram o Banjo-Kazooie e trouxeram o Diddy Kong Racing para ser o jogo principal daquele ano, nas festas de fim de ano, né? Que vende bastante. Então, o Diddy Kong Racing tomou o lugar do Banjo-Kazooie e, como uma forma de, de testar e já apresentar os personagens para o público, no próprio Getty Kong Racing a gente pode ver o Banjo e o Conker pela primeira vez com personagens jogáveis mesmo. Eles não tinham fala, nem, nem personalidade de verdade, mas eles estavam lá. E... E eu lembro deles, eu gostava de correr com a Tartaruga, que nunca ganhou o jogo, infelizmente.
0: <risos> Pior que é verdade, né? A gente achava que aqueles personagens ali realmente nunca seriam nada quando eles foram lançados, mas a Rare já estava ligada, já, já tinha pensado. Porque sabia do potencial de Diddy Kong Racing? Diddy Kong já era um personagem famoso, já tinha tido sua série no Super Nintendo, já tinha conseguido popularidade, já era um personagem que tinha um carisma eles aproveitaram dessa, desse lançamento e botaram os personagens pra surfar junto já, né?
1: E Diddy Kong Racing também um, um jogo da era, era dourada da Rare super jogo que merecia um remake porque o que que diferencia Diddy Kong Racing de Mario Kart tá ligado? O Diddy Kong Racing ele não é só corrida é uma história que se desenvolve e você tem que abrir portas mágicas, você tem que derrotar chefão e você tem que fazer várias coisas, que no Mario Kart, desculpa, não joguei todos os Mario Kart, mas eu acho que não acontece, né, é um jogo mais de, de festa, corrida, bota amigo pra correr contra amigo, joga banana e tal, o Diddy Kong Racing você tinha uma, uma trajetória pra seguir, então ele era um jogo que falava mais até pro jogador single player sim,
0: ele era um jogo mais canônico mesmo, né, você tinha ali um começo, um meio e um fim, né fora que as pistas tinham alguns segredos você tinha as chaves que você podia pegar abrir umas portas com minigames etc, ele era um jogo bem mais completo que Mario 64 apesar de que é, no formato de corrida mesmo, Mario meia, o Mario 64 ó, o Mario Kart 64 ele era muito, muito mais Divertido de se correr, eu diria, com o kart, né? Só que aí você pega o Diddy Kong Racing você tem um avião. E aí acabou, irmão. Não tem discussão.
1: <risos> o avião era muito legal. Muito... A primeira vez que eu peguei esse avião, eu não sabia o que fazer. Porque pra mim era um jogo de carro. E de repente eu posso voar. Aquilo foi uma quebra de paradigma. Acho que as primeiras corridas de avião que eu joguei nesse jogo,
0: eu não corri. Eu só fiquei voando de lá pra cá pra... Pra curtir o avião mesmo e ver de
1: qual que era, sabe? O Conqueror's Quest, que era para ser o jogo, ele acabou não sendo e ele virou uma outra coisa, Pedro. O que, que ele virou? Em 98, Conker's Quest virou 12 Tales Conquer
0: 64. A equipe trabalhou em grandes mudanças para esse jogo. O nome sugere as doces partes diferentes, como uma selva pré-histórica, uma arena de gladiadores e cowboys na fronteira. A pré-história e a era de gladiadores apareceram na versão final. Cada conto equipava Conker com um chapéu diferente. Twelve Tales era jogável tanto com Conker quanto com Barry, sua namorada. Também vale lembrar aí que no Twelve Tales
1: ela era bem diferente e o seu poder era conseguir a ajuda dos animais. Exatamente, porque até Twelve Tales o jogo ainda era focado em crianças, né, então... A Barry, ela era muito parecida com o Conker, ela era uma coisinha fofinha, lindinha, queridinha. Não que a Barry do Bad First Day, Bad Fur Day não seja isso, mas de um jeito diferente, né? O Twelve Tales, ele era meio pensado
0: para ser um banjo casói do Conker, né? Tipo assim, colocando entre... fazendo uma comparação meio grotesca aí, né? Ela, ele era um jogo que você tinha um gráfico bonitinho. Você tinha um, um open wordzinho aí, vale colocar uma aspas no meio, né? Mas ele era bem uma pegada de banjo kazu, se você reparar nas imagens. E a namorada do Conker né, era o Conker de cabelo
1: comprido e saia, né? Ela era igualzinho o Conker, principalmente na estatura, né? Porque quem lembra do Bedford Day, a, a Barry tinha mais que o dobro da altura do, do Conker me não... parecia
0: um violão em forma de esquilo, né?
1: Ela parecia um, um modelo, né? um modelo esquilo. E ela, era, ela tinha a, a personalidade que, que combinava com a imagem que ela passava também.
0: Mas os gráficos de Twelve Tales eram coloridos, fofinhos, a... Ah... Você ia ter bichinhos também, todos fofos, coloridos e... e tipo,
1: em, em suma, seria mais do mesmo, né?
0: É, exatamente. Seria tipo um... Ah, você tem Banjo e tem Conker. Escolhe o que você quer jogar e Que não tem como não fazer essa comparação.
1: Você prefere Urso ou Esquilo? Escolhe. É, mais ou menos isso. O 12 Tales, além disso, ele viria também... Tava planejado, né? Um modo co-op. Então jogava... A Barry e o Conker Lembrando que a Barry, ela tinha Ela não era só o Conker feminino Ela tinha poderes diferentes No caso da, dela, ela podia conseguir A ajuda dos animais do mundo Coisa que o Conker não fazia Então tinha já um, uma questão de Replay, né E também tinha um multiplayer Deathmatch, só que sem a parte Da morte, né, porque era um jogo fofo Então você, sei lá, ele desmaiava o seu oponente, o seu oponente sumia, alguma coisa assim, sem, sem sangue, né? Diferente do que vai vir daqui a pouco. Se você tá curioso para saber como que era o Twelve Tales ou o Conquer's Quest, pode colocar no Google, porque no Google não, é, no Google também, mas no YouTube você vai encontrar demos dos dois jogos e você vai ver que eles eram muito semelhantes, mas também ao mesmo tempo muito diferentes do que o jogo chegou a ser no final.
0: A gameplay do Twelve do Tales, do, do Conker, cara, ela parece ser bem legal mesmo, assim, tipo, parece que o jogo tinha potencial para ser algo bom, mas eles iam ter que se esforçar muito para conseguir diferenciar esse jogo das outras obras que a gente já tinha para Nintendo 64, né? E eu falo inclusive do próprio Mario 64, cara, porque a gente já
1: tinha grandes sucessos nessa pegada de jogo, né? A gente tinha vários jogos que, que estavam aí pra competir o nicho que o Conker queria participar, né? Tinha, como você falou, Mario 64, tinha Banjo-Kazooie, Kirby, Yoshi, Spyro, tinha personagem fofo, animalesco. Num plataforma 3D É o que mais tinha naquela época E com certeza 12 Tales é, seria só mais um deles Não sei se teria o mesmo impacto Do que ele veio a ter depois né
0: É Com, com certeza acho que não ia ter o mesmo impacto Porque o que fez ele ter o um impacto Foi realmente A mudança abrupta Disso que a gente tem Pro que ele virou né é, Inclusive o primeiro jogo de fato Do Conker foi Conker Pocket Tail de 1999 para o Game Boy Color e para o Game Boy. O mesmo cartucho funcionava em ambos aparelhos. No Game Boy, ele era em preto e branco e tinha outras limitações, enquanto no Color. é. é, é isso
1: mesmo, o nome já diz, né? Ele era colorido. Nós comentamos bastante sobre Pocket Tails no episódio passado. Se você não ouviu, corre lá pra ouvir porque tá muito legal. Mas eu quero que vocês saibam que não era grande coisa. Foi, o Pocket Tales foi mais uma forma que a Rare encontrou de apresentar o personagem, dessa vez solo, não no, no, na questão do Diddy Kong Racing. E uma forma de testar a reação dos jogadores a essa nova franquia e esse novo personagem. É, só que o que eles fizeram com esse jogo
0: não foi uma boa forma de apresentar não, né cara? Eles ficaram devendo bastante. Eu acho que eles nem, conseguiram, não, nem conseguiriam tirar é, realmente o que sentido desse jogo, porque é um jogo muito fraco, então o personagem não consegue se destacar, não é por conta do personagem, né? Propriamente dito nesse jogo.
1: Eu sei que no, no último episódio eu dei uma defendida de Pocket Tales, mas a verdade é que não é, não é um jogo bom, pessoal. É um jogo simples, só que mal feito, porque tem jogo simples que é bom, e é muito bem feito, mas não é o caso de Pocket Tales. Se o Gustavo estivesse aqui agora... Ele, ia tá, ele só estaria elogiando Pocket Tales, que é um super jogo, na opinião dele. Pois é, pessoal, eu não tô na gravação, mas sou
0: eu que edito. Então agora eu estou descobrindo as coisas que falaram para mim neste podcast. Eu queria dizer aqui, deixar a minha coisa, que eu não acho Pocket Tales bom. Eu acho Pocket Tales bem ruim. Só que é aquele famoso, né? É o que deu para fazer. Então, se você era uma criança, nos anos 90, e tinha um Game Boy aí, podia se divertir com Pocket Tales, mas... A partir do momento que você já começa a ver outras coisas, o jogo é uma droga mesmo. Então eu só queria deixar esse adendo aqui. <risos> é, vale a pena reprisar o episódio anterior, e O Alexandre já falou, mas se vocês não escutaram, vão lá pra ouvir a opinião do Gustavo.
1: Mas então agora a gente chega no prato principal, né? Na Naquele bifão, aquele... aquela coisa suculenta que é o Bedford Day, que é o o jogo em questão. E foi no ano de 2000 que 12 Tales
0: Conquer 64 estava finalizado e pronto para ser vendido. Mas a Hair viu um problema: não havia nada que o tornasse diferente de tantos outros jogos de aventura e plataforma com protagonistas muito fofinhos e bonitinhos, que é os jogos que a gente já mencionou aqui, né, Alexandre? Banjo Kazooie, Kirby, Yoshi, Spyro, como você falou, e assim. São jogos bons, Spyro é um jogaço Você controla aquele dragão, você tem a mecânica de voar, você cospe fogo Você tem desafios, você tem aquele mundo amplo com portais Que você vai entrando e mudando de, de, de cenário Que você tá um puta jogaço você tem Yoshi também, que já era um personagem renomado, já vinha ali se tornando protagonista, saindo do que era um coadjuvante do Mario, mas ele já tem o background do Mario, que é um background forte pra você ter no personagem, e era um jogo muito bom, o jogo do Yoshi de 64, era um jogaço, muito bem produzido, Kirby eu não vou nem falar. No 64 não era tão forte, mas no Super Nintendo ele já tinha uma obra-prima, que é inclusive considerada aí uma masterpiece da
1: Nintendo, né? E Banjo-Kazooie, Alexandre, eu vou deixar até pra você comentar sobre o Banjo. Ah, Banjo-Kazooie é aquela memória que aquece o coração, sabe? Quando você escuta a musiquinha de abertura, aquele Banjo que começa a tocar, que o, o criador da música, ele até fez com... Como se fosse o próprio banjo tocando, então ele erra no começo. E eu, eu vou pedir pro Gustavo colocar aqui agora enquanto eu tô falando. Depois ele, ele tá tocando o banjo, ele, ele pega o jeito e daí a música só pega e ele. Desculpa por isso, pessoal. Mas essa música ela traz tantas memórias. É... Sabe quando, quando você escuta uma música e ela te leva de volta Para a época que você ouvia, ouvia isso? É, é o que a trilha sonora de Banjo e Kazooie faz pra mim Eu espero que a, a música esteja tocando
0: até agora Porque é, eu quero falar um pouco dela também Que assim, você tem poucos jogos Que a música é algo tão impactante Quanto o próprio jogo Óbvio, você tem grandes obras-primas Que o jogo faz com que a trilha sonora Seja algo memorável Porém no caso do Banjo os dois são na mesma medida importantes eu diria isso que você mencionou esse relance aí de do erro do banjo no começo é, você assistir a introdução do jogo cara essa música ela te embala demais e, e aí eu queria também ressaltar que a gente fala no episódio no, no episódio passado a gente fala sobre um o jo, um jogo do banjo kazooie que foi uma porcaria né que é o nuts and bolts só uh -huh. que a música desse jogo, eles fizeram uma versão com umas guitarras que, cara, eu vou te falar. Eu só... Uma das coisas que me deixa triste por esse jogo não ter sido ótimo é por causa dessa musiquinha
1: aí, cara. Então tá, é um, parece que desperdiçaram a música no, no jogo, né? Um jogo mal feito, com a música bem feita. Desperdiçaram muita coisa nesse jogo, cara. Mas a gente não veio aqui falar de, de banjo, né? A gente tá falando de... Bad Fur Day Que é o jogo principal O jogo que, que fez de Conker Quem ele realmente é E quem é Conker? Conker é um esquilo velho Bêbado Mal educado, que usa drogas E quer dinheiro E quer voltar para casa e dormir Porque ele tá com ressaca Isso é o Conker, pessoal E ao redor desse personagem Único e extravagante Acontece a mais improvável das histórias Porque tudo que ele queria era ir pra casa E ele acabou virando o rei do reino Que nem tem nome o reino Mas ele era o rei de tudo Então o lead designer do jogo Chamado Chris Seaver Quando ele, ele se viu nesse lugar De estar tá criando mais um jogo fofo Que não, não ia vender, não ia se destacar Ele decidiu tomar uma nova direção É claro que ele, ele teve respaldo da Rare e dos irmãos Temper, mas a inspiração dele para fazer o Conquer que nós conhecemos foi a série animada South Park. Essa série antiguíssima que, que até hoje está lançando episódio novo e é muito boa e ela faz críticas muito sérias, só que de um jeito engraçado. Né? E como que para mostrar que ele estava 100% investido, o Chris Seaver. Não só era o designer do jogo, o principal designer do jogo, como ele também fez a voz do Conker. Então quando você tá jogando o Conker, você tá ouvindo a voz do designer do jogo. Cara, só de você pegar que a inspiração do jogo foi
0: South Park, dá pra você ter uma noção do que você esperar do jogo, né?
1: Com certeza, é, é, é um jogo que, que tem algo pra dizer, não é só... Passar de fase. South Park é a síntese
0: do politicamente incorreto. É o famoso: não estou nem aí, vou falar o que eu quero, vou mostrar o que eu quero, vou escrachar o que eu preciso escrachar. E o novo jogo deveria seguir uma direção bem diferente do que ele estava começando, porque ele queria ser fofinho e agora. Toma um South Park no meio disso tudo, nesse mundo colorido e fofo com esse esquilo, coloca-se um tempero de South Park e começa a mexer o caldeirão. Um humor com temas maduros, no mundo de animação, escatologia, sangue, violência, como por exemplo o rato flatulento que come um queijo e explode, a carne dele voa e cai por todo lado. Temos também o cocozão que canta a ópera, esse boss que é memorável para quem tem. Temos clássico, também clássico. temas pesados como guerra, suicídio e humor de referência. Abordando Matrix, Alien, Laranja Mecânica e muitos outros. Ou seja, além disso ele pegou várias referências do mundo pop. De coisas que as pessoas já gostavam e tinham um carinho gigantesco e mesclou isso fez com que o Conker vivesse isso, fez sátiras disso, ele trouxe o, o famoso, a famosa referência que acalenta o coração do jogador, na hora que você tá jogando que você vê o Conker de Matrix, você fala, não mano, você tá mentindo, <risos> ele traz tudo o que Matrix quer
1: dizer, em uma, uma simples tacada ali de sinuca no meio do jogo, assim ó. E o, o jeito que eles colocam, porque eles não preparam, eles não fazem parecer, fazem você esperar. De repente, você aparece com a roupa do Nil, e você faz os movimentos do Nil, e você tem que matar os caras. E é só isso, não tem explicação, não tem porquê só o estar ali é o porquê, fazer aquilo é o porquê, isso que é o humor de referência né? e por cima de tudo isso ainda tem uma constante quebra da quarta parede do começo ao fim do jogo, literalmente do começo ao fim do jogo o Conker está quebrando a, 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 a quarta parede por exemplo quando ele se dirige diretamente e fala com o jogador ou fala com o desenvolvedor do jogo. Agora, o que que é a quebra da quarta parede, né? Porque a gente fala, mas não é todo mundo que, que já ouviu falar antes. Quebra da quarta parede é quando uma peça audiovisual, como um filme, um desenho, um jogo, ele reconhece a sua própria natureza. É quando o Conker fala sobre o jogo, ou ele fala pra você apertar o botão B, aperta o botão X, não sei, ou ele fala diretamente com quem está assistindo, no caso de um filme. Quando o personagem olha pra câmera e ele começa a falar e você percebe que ele tá falando com você, o que é a quarta parede? É a tela da TV, a tela do monitor, ele tá quebrando e tá entrando no seu mundo, na sua vida real.
0: Gostaria de dar um exemplo aqui, Alexandre, disso que você tá falando, que eu acho que vai ficar muito claro pro, pros nossos ouvintes, que é o seguinte. Um filme que ficou muito clássico aí nas nossas obras, é, na, na cultura pop aí recente, que é o filme do Deadpool. O filme do Deadpool é praticamente o filme inteiro ele quebrando a quarta parede. Ele Exatamente. fala com os espectadores, ele para tudo, olha pra você e fala ó, oh, nessa hora eu tava assim, 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 pá. Aí roda o filme, acontece, ou enquanto ele tá atirando e ele vai falando com você, ele vai te contando algumas coisas, isso é a quebra da quarta parede. E assim, o que se esperar? South Park é isso escrachado. Numa cena de South Park eles estão dentro da casa deles conversando sobre alguma coisa E na outra eles estão numa referência sinistra de alguma outra coisa, de um RPG Estão dentro do jogo, alguma coisa e pronto, é isso E Conker soube surfar
1: essa onda maravilhosamente Conker's Bad Fur Day foi um sucesso e um fracasso Ou talvez um fracasso e depois um sucesso Bem, o game vendeu mal, muito mal foram menos de 1 milhão de cópias vendidas no planeta todo. Esse foi o um fracasso. O sucesso veio depois, o status de jogo clássico de Marco na
0: indústria dos videogames. Afinal, nós estamos falando sobre ele, não é mesmo? E você aí tá ouvindo e tenho certeza que se você jogou, você tá lembrando de quão memorável esse jogo é. E não somos apenas nós. Novos vídeos de jogatina de clássico de 64 estão sendo upados no YouTube. Toda semana Mostrando que esse jogo Ele ainda é muito forte A mecânica desse jogo A pegada desse jogo É algo tão surreal Que nós não temos obras parecidas Com esse jogo a todo momento Para você ter uma noção Um jogo que a gente pode Colocar um
1: pouco perto ali do que Conker tenta fazer São os jogos do South Park E, e o, o South Park, ele tem jogos bem antigos, cara Eu fiquei sabendo esse dia que tem jogos que eu nunca tinha ouvido falar Mas esses últimos agora, que é a Bunda Força, né? <risos> e o é, outro eu não fenda. lembro o nome A Fenda, que a, é a fenda. Bunda
0: Força e o, o,
1: a Vareta do Destino, né? É <risos> É legal esse, esse jeito que eles fazem piada E o nome do jogo do Conker também é uma piada que é Conker's Bad Fur Day, que faz uma piada com esse... Quando as mulheres elas têm um dia que... Ah, o meu cabelo ele tá, ele tem vida própria, o meu cabelo tá com raiva, sabe? Já ouvi, eu, todo mundo já ouviu esse papo. Então, isso se chama o Bad Hair Day, para as mulheres. E o Conker, ele não tem cabelo, ele tem pele, né? ele tem pelo de, de animal. Então, é fur. Então, é Conker's Bad Fur Day. Não é porque ele tava com um problema no pelo, mas é porque era um dia ruim, sabe? Um dia que a, o pelo dele não tava bom. Então, é, é um dia que tava tudo dando errado. Que é exatamente... Aliás, quem não sabe, Conker's Bad for Day acontece em um dia apenas. É, é, é um dia de história que é o jogo inteiro.
0: É o 24 horas do Conker's na ressaca mais braba de toda a vida dele, né, Xande?
1: Mas... Beleza, assim fica parecendo que eu pago muito pau pro Conker Né, então aqui eu vou deixar algumas críticas ao jogo O melhor do jogo fica no começo, tá? as primeiras fases são as melhores A apresentação, eu diria que a melhor fase de todas é a fase do da fazenda Eu não sei o nome em português, o barn Que tem a, a lata de tinta e tem o, o, aquele garfo, sabe? Sim. Essa pra mim é a, melhor, é a melhor fase É onde o jogo atinge o seu auge do, do engraçado e da jogabilidade também Quando vai chegando Principalmente a partir da fase do, da guerra do, Que o conquer vai pro exército Aliás, spoiler Fica muito... Parece que eles estão fazendo a mesma coisa Que o, a Rare fez No nosso próximo jogo Que a gente vai comentar No próximo episódio, que é o Battletoads Parece que ela só deixou o jogo mais difícil de propósito, de um jeito artificial. Para o jogo durar mais tempo, entende? Então você, você começa a morrer muito na, na metade do jogo pra frente. Só que não é aquela morte que te desafia. É aquela morte idiota que só enche o saco e tá ali. Que nem episódio filler do Naruto, sabe? Que não tinha que tá lá. Episódio filler de One Piece. Que saco, né? Eu quero chegar no gameplay de verdade, na né? história de verdade. Então nesse ponto, é, foi muito ruim, na minha opinião. Mas um jogo bem antigo, né? Vão, os caras faz, fizeram o que dava pra fazer na época. Mas não é. Não, nem tudo são flores com Conquer.
0: É, Alexandre, eu concordo completamente com o que você disse, cara. Depois do meio do jogo ali, mais ou menos, quando você tá chegando no meio do jogo, a gameplay vai ficando um pouco arrastada. E o que salva são essas referências a obras de, da cultura pop que foram inseridas no jogo, né? É, porque começa a ficar repetitivo a, a gameplay que, que foi colocada no jogo Porque você não tem muito mecanismo diferente do que você faz, né? Em alguns momentos eles te dão ali, a oportunidade de você mijar nos inimigos De você, sei lá, gorfar, etc Porém, no normal, no geral, no padrão Depois que você atinge esse ápice
1: Realmente você vai tendo um, um, um declínio conforme você vai jogando, né? Como diz o ditado, né? Tudo que sobe tem que descer Evidente ah, palavras, palavras sábias Mas e depois do Bad for Day? Conquer's Bad for Day Teria uma sequência chamada Conker's Other Bad Day Que seria outro dia ruim do Conker Nesse jogo o Conker teria falhado Completamente A sua vida de rei Angustiado pelo tédio Ele se afunda em festas, bebidas e garotas de programa Até que ele é jogado na cadeia o jogo começaria, então, com a tentativa de fuga do esquilo. Infelizmente, pessoal, a gente nunca vai ver esse jogo. Não, não tem nem, ah, vão voltar, a equipe não, não vai sair. Não esse jogo como eles imaginavam. Até porque, a gente vai falar daqui pra, mais para frente, só que um jogo como o Bad Fur Day, no nível de ofensa e de temas sensíveis que ele tem, Acho difícil sair muito cedo, viu? Talvez nunca mais.
0: É, a, acho que assim a nossa sociedade está num momento onde esse jogo ele seria escrachado, né? É, sem contar uhum. que o fato do jogo ter sido ter, ter vendido pouco, né? Considerando aí com é. outros sucessos do, do console do 64, Conker's vendeu muito mal. E isso. Mas a gente
1: vai a gente vai falar isso lá na frente. É. Guarda pra para isso para falar no Ah, final.
0: beleza. Então eu vou fazer o seguinte, gente, ó. Vou deixar um segredo aqui para depois vocês ficarem sabendo minha opinião. <risos> depois disso, nós tivemos também Conquer Big Reunion, que foi uma iniciativa muito especial que juntou algumas pessoas talentosas, como o próprio Chris Saver, que voltou para fazer de novo a voz do Conquer. Era para ser um jogo em episódios. Ele vinha em forma de DLC, pago dentro do Project Spark, e era um dos principais atrativos do projeto. O Project Spark em 2013. É muito similar ao Project
1: Dreams que temos hoje no Playstation. Era um jogo de criar jogos, praticamente. Não, não vamos confundir esse Project Dreams do Playstation com aquele Project Dream antigo que virou o Banjo-Kazooie. Não tem nenhuma coisa a ver com a outra.
0: É, realmente. É só aí uma similaridade de nomes, né? Project Dreams é um jogo onde você cria diversos jogos, uma infinidade de jogos diferentes, de formas diferentes é como se
1: fosse um, um game maker né é, é. parece que esse Project Spark ele era muito parecido, só que talvez ele tenha chegado antes do tempo sabe, talvez não, o mundo não estava pronto para ele naquela época uma inovação inovadora demais né
0: no entanto, o Spark não deu certo, em 2016 foi retirado das lojas e os servidores foram fechados. As pessoas que baixaram os jogos do Spark ainda podem jogar no seu Xbox One sem o modo multiplayer, é lógico.
1: Então, existe um par de Xbox One aí no mundo que tem baixado o primeiro episódio de Big Reunion. E esse é o único jeito de jogar hoje em dia. Isso é uma tristeza, né cara? É uma tristeza. E por que que era uma tristeza? Porque tinha muito potencial, Pedro. Deixa eu comentar um pouco a história desse, desse jogo. Conker's Big Reunion acontece 10 anos depois de Badford. Day. Conker é convidado para uma reunião com os velhos amigos. Mas adivinha só, ele bebeu demais e precisa da ajuda para chegar lá. Ele precisa da sua ajuda. Quando ele consegue finalmente chegar no bar, o mesmo, o mesmo bar do jogo original, aliás, ele é impedido de entrar até que pague uma dívida de 300 dólares. O primeiro episódio de Big Reunion contava com três missões diferentes para conseguir esse dinheiro e finalmente pagar a conta, entrar no bar e ver seus amigos. Mas é claro que não deu certo para o compro. O resto da história, infelizmente, ficou sem ser contado. Big Reunion foi desenvolvido pelo Team Dakota, a mesma equipe que criou o Project Spark. Acontece que um dia a Microsoft anunciou que o Spark se tornaria gratuito, mas o Big Reunion era pago, quando isso aconteceu, os próximos episódios foram completamente cancelados. Isso é algo
0: muito complicado, cara, porque se você olhar uma gameplay do Conquer's Big Reunion, ele é um jogo lindo, um jogo muito bem feito uma qualidade muito boa, parece ter uma mecânica de jogabilidade muito excepcional e aí você tem essa retirada dele do mercado onde pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de curtir
1: isso cara, eu me sinto lesado Xande sim cara, a... vamos falar dos gráficos primeiro, porque era o ponto forte de Big Reunion ele tinha uns gráficos muito bons muito bons a área onde o Conker acorda de ressaca ela é linda, uma clareira, uma floresta de gráficos impressionantes, luz, sombra realistas, mas com esse estilo cel shading que a gente gosta tanto. Né? O jogo ele mantém essa qualidade gráfica até o final, mas é, é isso. Em questão de roteiro, é muito fraco, ele se apoia como, como se, se o primeiro jogo, o Bad for Day, fosse uma bengala. E o Big Runion tá apoiado nesse jogo, porque todas as piadas são referência àquele primeiro jogo. Não trouxe nada de original, sabe? Eu acho que
0: eles fizeram isso porque eles acreditaram que as pessoas que iriam adquirir esse jogo seriam as pessoas que jogaram o Bad Fur Day, né? É, pessoas saudosistas que iam falar Uau, olha só o que a, a Rare me deu, né? O que eles estão me dando aqui. Essa oportunidade de continuar jogando o meu querido Conker. Então, eles se apoiarem nisso, praticamente inviabiliza
1: de novos jogadores entenderem o que tá acontecendo, né? A não ser que o cara, ah, eu vou ter que estudar para poder jogar. Só que não é esse o propósito, né?
0: É, você, sei lá, assistir uma gameplay, mas aí você, você obriga o seu jogador a ter um background para ele poder... Entrar no universo do seu jogo E isso é uma decisão equivocada Quando você tá lançando para um console Completamente novo Anos e anos
1: depois, né Mas não é, nem so, não é só isso, Pedro Porque não é só Um humor que, que faz referência Ao jogo passado e só isso Sem trazer uma pegada nova O humor não é mais Aquele humor pesado Não é aquele humor está na linha entre o certo e o errado, sabe? É um negócio muito mais seguro e por consequência, muito mais sem graça. Então não tem palavrão, não tem, não tem nenhum, nenhuma situação extrema, é um negócio bem contido, bem certinho. E não é isso que o Conker, não é isso que a gente quer, não é? Afinal de contas não é o Conker. Então o que que é isso? É um Conker é um que está comportado ou será que a franquia do Conquer em si já tá velha, já tá cansada? Ou será que eles não souberam trazer gente nova, sangue novo pra colocar? De qualquer forma, não deu certo. Não vamos ver de novo Big Reunion. E talvez esse tenha sido a última tentativa de ter um Conquer que prestasse, sabe? Porque teve mais um Conker. A gente vai falar dele. Isso é um pouco
0: complicado, né, cara? Porque eles tentaram se manter ali num, num politicamente correto ali, falaram, puxa vida, esse jogo não, a gente não pode extrapolar, vai pegar mal, as pessoas vão olhar com cara feia, tem toda essa preocupação hoje em dia, né, ainda mais agora que a gente tem essa cultura do cancelamento aí, é, chega a ser até um pouco preocupante, e dá pra entender o, o, o medo que eles estavam tendo, né, Uh, se você quer que as coisas vendam, você não pode fugir muito, ou será que não, né, Alexandre? Talvez, fugindo muito do que as pessoas esperam, é que você consegue mesmo esse holofote, essa,
1: essa, esse chamariz né, de jogadores. É, no caso de, do Conquer, não sei, viu, porque eu queria mais Conquer, e o que eu tive em Big Reunion, eu não joguei Big Reunion, mas o que eu vi em Big Reunion... Foi menos Conker. Foi um conquer ruim. Um conquer bonito. Um gráfico muito bonito. Só que parou aí. Não, não acrescentou. Não, não trouxe valor pra franquia. Ou pro meu tempo assistindo ou jogando. Mas foi uma boa tentativa. Se a gente tivesse... Se tivesse ido pra frente. Se tivesse os outros episódios. Talvez fosse bom. Fosse melhor. Mas não dá pra saber. Mas tem um... Tem uma parte que eu queria chamar a atenção, que tem uma missão, que é uma paródia de Metal Gear Solid, e ficou muito bem feita, o Conquer ele vai se esgueirando, eu acho que ele fica dentro de um barril, não de uma caixa, mas ele vai se esgueirando, é, é muito bem feito, e ele imita o, a forma que o diálogo aparece, igualzinho o Metal Gear 1, sabe? muito, muito legal, ficou bem feito e isso aí é um ponto positivo do jogo
0: então, o jogo mostra que ele tem um potencial elevado mas que inicialmente a empresa não soube trabalhar com ele talvez ela tendo um feedback lançando os próximos capítulos ela conseguisse entregar algo que desse um valor numa forma geral assim, tipo, num, num, num pacote fechado, sabe? porque normalmente a gente tem um, alguns jogos que a gameplay no começo ela é um pouco mais arrastada e depois ela se torna algo incrível, impecável. Conker tinha esse potencial, tendo em visto o gráfico e as mecânicas, porém essa segurada de mão que eles deram e o fato do projeto ter sido completamente cancelado Vai deixar uma eterna dúvida pra gente, né?
1: É, um eterno esse seguir em frente. O que, que poderia ser, né?
0: Eis que então surge Young Conker, que é uma experiência para Hololens. Pra quem não sabe, Hololens é uma realidade aumentada. É, é pegada de, sei lá, Pokémon Go, vamos dizer assim. É um jogo onde as coisas saltam aos seus olhos Um jogo interativo com mapeamento espacial Conta a história que aconteceu antes de Bad Fur Day Na juventude, Conker foi um espião secreto E tem que atrapalhar os planos do cientista malvado Aquele mesmo do jogo original Você joga com movimentos da cabeça, comandos de voz e gestos manuais Esse é um jogo muito específico e não deve agradar a maioria das pessoas Tem sim uma história E um desenvolvimento como um jogo normal Mas você só olha para os lugares E faz um movimento De beliscar com a mão
1: Ou alguns comandos de voz Eu sei, tá? Eu sei o que vocês vão pensar Eu vou até jogar a palavra aqui Doomer, pronto, falei, doomer Velho, velho Não tão velho assim Mas eu jogo videogame faz um tempo Faz um bom tempo então, talvez pra mim Seja difícil se acostumar com essa Realidade aumentada Porque não é realidade virtual É realidade aumentada Você joga na sua sala assim, o, o jogo ele percebe, por exemplo, o seu sofá E daí o Conker ele pula Pra subir no sofá então, É muito bem feito Mas é estranho E, é, e me, me parece tão cansativo Você tem que olhar, tem que dar comando de voz Não sei Me parece estranho, me parece alienígena eu tenho quase 30 anos Me respeita menino Ah, Brincadeira Mas pessoal Se você acha Que realidade aumentada é pra você Eu sugiro você tentar o Young Conquer E depois manda uma mensagem pra nós E conta como que foi Porque eu quero saber Mas eu não quero jogar Old
0: Shand não se mistura com Young Conquer. <risos> <risos> mas ele é um jogo Meio estranho mesmo assim A mecânica dele de de você ter comando de voz, a forma como o jogo funciona, você apontar, clicar, fazer movimentos de pinça e etc. É, assim, parece inovador, parece algo promissor, sabe? Algo que assim, tem tudo para fazer um negócio que a indústria dos games vai olhar e vai falar, uau, olha isso aqui. Porém para você chegar nesse ponto, com algo tão específico e diferente, você tem que fazer algo impecável. E o jogo não parece que é isso, sabe? É, assistindo a gameplays, o jogo parece bem vago, enjoativo, eu diria. Apesar de ser
1: bonitinho. É, bonitinho, mas... Assim, se, se você quer experimentar o Conquer você ouviu os nossos episódios da Rare, você se interessou pelo Conquer joga o Conker Bad First Day. Bad, Conquer's Bad First Day. Não tem, não tem nada mais pra você jogar, a não ser que você tenha... Um Xbox, daí você pode comprar o que? O Conker Live and Reloaded. A gente não comentou ainda, mas o Conker teve um remake. Depois que a Microsoft comprou a Rare da Nintendo, eles prepararam um remake. Eles fizeram o mesmo. O jogo é o mesmo que o Conker's Bad for É A mesma história, mesmo tudo. Só que os gráficos são bem melhores e o jogo tinha suporte para multiplayer online que o outro Conker não tinha. Você tinha que jogar colocando o controle no Nintendo 64. Agora você podia jogar online com o pessoal. Infelizmente não vendeu, não deu certo, mas eles tentaram, né? Pelo menos isso. Se você puder jogar o Live and Reloaded, não jogue. O Live and Reloaded eles fizeram, eles tiraram muito do humor negro, eles fizeram, eles tiraram piada, eles sabe? Fizeram, colocaram no lugar do xingamento e tal Então ficou mais politicamente correto Ficou meio bosta Eu falo
0: pra vocês não jogarem Porque o Conker Live Reloaded Ele foi censurado do que era o jogo original Palavrões, xingamentos e algumas piadas Elas foram modificadas pra ficarem mais certinhas
1: Algo que é o ponto positivo do Conker Bad Fur Day o, o ponto positivo no caso uh, O Politicamente incorreto, né?
0: Exatamente que era a graça do jogo. Xingação, aquele palavrão, aquela, aquele negócio que você olha e fala, não, mentira, que o personagem vai se suicidar e eles estão fazendo piada disso, tá ligado?
1: <risos> ah, esse cara que tenta se suicidar e daí ele percebe que não tem pescoço. <risos> Ai, que engraçado, velho. Esse é o, o, exatamente o episódio que eu falei que é o melhor. Que é o, o da Fazenda lá, o. Essa parte é muito boa. Pessoal, se vocês puderem jogar só até a parte de suicídio, já valeu a pena jogar coisa.
0: E assim, cara, é... uma das coisas que mostra com que Conker foi um sucesso depois do seu tempo, é porque hoje, pra você comprar uma fita de Nintendo 64 do Conker, você vai pagar no mínimo 500 reais. Exatamente, é um jogo raro. É, ele é considerado uma das raridades do Nintendo 64. Por que isso? Porque o jogo vendeu pouco Foi produzido pouco E depois da vida do Nintendo 64 As pessoas descobriram O que tinha sido Conker E eles falaram Uau, eu preciso disso Só que aí o tempo de produção do jogo Já tinha passado Então, pela lei da oferta e da demanda Conker subiu
1: o valor dele Estratosfericamente É verdade É muito difícil encontrar uma, uma fita dessas Quem tem... Não está querendo vender, ou se está querendo vender, está colocando a faca mesmo, porque sabe que tem gente que quer comprar, porque é, é, um, é aquele status de jogo clássico jogo que precisa ser jogado para você entender o que, que foi a história dos jogos é um marco um marco na história dos jogos. E vale lembrar que eu tô falando de comprar o cartucho só
0: o cartucho, se você estiver procurando a caixa do cartucho e o encarte dele, aí meu amigo, você vai precisar
1: pôr a mão no bolso com vontade. Conker segue vivo até hoje, segue vivo como uma lenda no mundo dos jogos, uma franquia importante, sem valor, uma franquia que nunca vendeu, nem mesmo com esse remake do Xbox em 2005, com esses gráficos bem feitos e o multiplayer online, o esquilo da Rare conseguiu vendas expressivas Junte a isso A nossa situação atual A cultura do cancelamento E o politicamente correto Tornariam qualquer tentativa de fazer um Conquer Aos moldes do original Um desastre completo Talvez algumas coisas devam ficar no passado Nem todo jogo precisa de um renascimento Não é mesmo? Isso é uma pergunta que eu
0: acredito Que ela seja retórica Porque na mesma maneira em que essa cultura do cancelamento com certeza iria repudiar esse jogo, outras pessoas iam abraçar ele com um saudosismo e vontade de jogar. Sim. Na época do Nintendo 64, o público que jogou Conquer Bad 4 Day foi pequeno, porém ao longo dos anos com os emuladores, esse público foi aumentando muito, e cada vez mais com esse estigma de jogo raro e jogo clássico, traz curiosidade nas pessoas, e elas começam a conhecer esse esquilinho tão especial e, sei lá, brabo, mal educado, nojento.
1: Bêbado. Bêbado, principalmente bêbado, né? Mas vamos lá, vamos, vamos deixar aqui, Pedro, como saideira, a fórmula pra fazer um Conker dar certo hoje em dia, cara. O que que precisa pra fazer um Conker? Precisa... De um marketing muito bem feito. Precisa criar um hype em cima do jogo. Precisa fazer teaser. Precisa fazer é, mídia social de um jeito certo. Depois, tem que ter o humor. Aquele humor que ofende. Senão não tem graça, né Pedro? Você precisa também, Ale, de
0: coragem. Muita coragem. para <risos> enfrentar Porra. hoje o que é considerado como inviável. Você tem que ter coragem de nadar contra a
1: Maré. Eu acho que tem ainda espaço. É que tem coisa que não dá pra falar hoje em dia. Não que... Vamos, vamos lá. O Conker daquela na, época, ele não fala sobre questões raciais. Ele não fala sobre, sobre é, misoginia. Não, não trata a mulher. Tá bom que a Barry ela é um personagem bem específico, mas ela é um personagem que retrata um certo tipo de pessoa. Então tá bom. Ela existe no mundo real. Mas... Se for fazer um jogo, tem, dá pra falar muita coisa, dá pra fazer piada com cocôzão, dá pra fazer piada com pum, dá pra fazer piada com um monte de coisa, mas não dá pra fazer piada com questão racial, porque é um negócio que tá muito, pegando muito hoje em dia e, e, e é uma é como se fosse uma ferida aberta, você fazer piada disso agora não é o momento de fazer piada disso. Não, não, não tá no clima, entende? Falar, fazer misoginia, fazer algum negócio de colocar a mulher pra baixo, de, de, de fazer ela, fazer uma, uma personagem feminina ser inferiorizada, também não é o um momento pra isso, nunca foi. Mas, tá, já foi no passado, isso, isso era normal, mas hoje em dia não rola mais. Mas não quer dizer que não dá pra fazer, ainda tem muita coisa. Pode fazer mas piada que... com drogas, com bebida com sexo, pode fazer piada com gente velha, com gente nova tem, tem muito espaço né isso é, é uma discussão muito
0: complicada né, o que levaria a publicidade negativa, positiva ou positiva, negativa não sei se você entende o que eu quero dizer porque quando um jogo desse sai e ele é muito atacado você gera uma publicidade em cima do jogo e curiosidade das Sim. pessoas de conhecerem o que ele tá falando então Sim. você tem essa publicidade negativa Que ela é positiva Então eu acho que é, Conkers ele é delicado E se for pra fazer Um jogo do Conker Tirando a mão Tirando a pegada Tirando o peso A gente vai ter os fracassos que a gente teve Nas
1: tentativas de se recriar ele Sim E é exatamente por isso que ficou essa reflexão no final Será que vale a pena? Será que precisa? Ou será que o Conker está muito bem do jeito que ele está, do jeito que ele foi feito e que ficou lá no passado e é uma peça histórica? É uma peça audiovisual que marcou um, um momento da história da indústria.
0: E Alex André,
1: essa pergunta
0: eu não vou deixar nem para mim nem para você responder. Vou deixar para os nossos ouvintes responderem. Eu quero saber de vocês, nossos queridos ouvintes, o que que vocês acham? Sobre um relançamento Do Conquer aos moldes Antigos, deve ou não Ser feito, manda pra gente O que você acha Que no próximo episódio A gente vai comentar aí Quais foram as respostas mais Impactantes e as mais Malucas, diferentes que a gente teve Sobre essa pergunta E Alex André Boa. Neste exato momento Eu quero chamar aqui o um momento Pode indica, meu querido Ale, conta pra mim o que, que você tem pra indicar para os nossos queridos ouvintes nessa nossa semana
1: Pessoal, eu tô jogando dois jogos Eu Tô jogando um jogo que saiu há, sei lá, 25 dias e tô jogando um jogo que saiu há 25 anos E eu quero indicar os dois pra vocês, porque eles são perfeitos, eles são muito bons Vou Começar com Ghost of Tsushima Pode falar palavrão, ô, ô, meu amigo? Pode, Pode fica à falar vontade. Palavrão. Puta que pariu! Que jogo bom. Caralho, gente. Ghost of Tsushima é muito, muito bom. Pra começar, o jogo não tem loading, velho. O jogo não carrega. Sabe quando você usa o tempo de loading pra olhar o WhatsApp? Pra ver se alguém te respondeu no Instagram ou no Twitter? Não dá tempo, cara. Você clica pra carregar o jogo. Pedro, é sério, não dá 5 segundos, menos, talvez 3 segundos, é muito rápido. Isso é o jogo da geração. É a, a piscadela que os caras prometeram para a pro, pro, próxima geração, que é agora. Além disso, o gameplay é muito gostoso. Tem os melhores gráficos da geração. E isso porque um mês atrás eu estava pagando pau para The Last of Us 2, mas agora chegou Ghost of Tsushima e é muito, muito, muito bonito. Pessoal, o que, o, o que as pessoas estão fazendo com o modo fotografia é insano. Mas beleza, qual que é a minha segunda sugestão? Chrono Trigger. Pessoal, eu peguei para jogar, eu, nunca, eu, eu já tinha jogado, mas eu nunca tinha jogado a sério e nunca tinha zerado. Agora eu tô jogando para zerar, Chrono Trigger. E, pessoal, como eu disse, é um jogo de 25 anos... Mas se você perguntar para algumas pessoas, para a maioria das pessoas, ele vai estar tá entre os top, top da existência dos jogos de videogame. O Chrono Trigger tem uma história muito envolvente, é uma história muito bem feita, personagens carismáticos, tem, tem escolhas e consequências muito bem definidas. Então, está sendo uma experiência muito boa, muito boa mesmo. Estou jogando a versão de DS, que é a melhor versão, porque... Tem todas as animações feitas pelo mestre Akira Toriyama. Só que não tem o problema de loading que carregava muito no, no Playstation. Então a melhor versão é no Nintendo DS. Fica aí a sugestão do Alex André. Mas Pedro, qual que é a sua sugestão pro pessoal?
0: Eu não vou fazer igual a você de indicar dois jogos. Eu vou indicar um jogo só. Que é um jogo muito especial pra mim Apesar de ele ser relativamente novo Por que relativamente novo? Porque ele já tem 7 anos que ele foi lançado Que é Towerfall Pra quem jogou Towerfall Tá ligado do que eu tô falando Pra quem não jogou Eu recomendo que você vá procurar Towerfall tem para diversas plataformas: é Android, PlayStation 4, Windows, Linux, é, Mac, PlayStation Vita, Xbox One, Nintendo Switch, mano. Só vai. Qual é a pegada de Tower Fall? Você controla um arqueiro no modo de plataforma, aonde você pode jogar. O modo de fases que você vai passando e lutando contra inimigos até você chegar no chefe, que você vai matar esse chefe. Vale lembrar que os chefes são muito difíceis e você vai avançando no mapa e desbloqueando personagens novos e fases novas. Beleza, é divertido, mas não é o principal ponto do jogo. O principal ponto do jogo é o multiplayer desse jogo, onde eu passei horas e mais horas de muita diversão com os meus amigos, cada um com o controle na mão, lutando um arqueirinho contra o outro. Nesse jogo você pode pular, atirar flechas e dar um dashzinho. Que se você der esse dash em cima da flecha que seu inimigo atirou em você, você rouba a flecha dele. Então você já começa a imaginar a trocação de pancadaria e risada no meio do jogo. Fora isso, cada fase tem mecanismos especiais que só a própria fase tem. Como flechas diferentes, flechas laser que ficam... Ricocheteando pela fase até o momento em que ela some, flecha broca que passa a parede e vai pro outro lado, flecha explosiva, flecha que você pode. que é aquela bomba relógio que você escolhe a hora de explodir. Isso deixa o jogo muito mais dinâmico e muito mais divertido. Eu passei incontáveis horas de diversão de qualidade jogando esse jogo com os meus amigos no Nintendo Switch e recomendo ele gigantescamente. Se você tem o um Nintendo Switch e você não tem Tower Fall, cara, sério, compra. O jogo é barato e toda vez que seus amigos estiverem em casa, se você colocar um Tower Fallzinho pra rolar, vai rolar risada, vai rolar diversão e vai rolar entrosamento entre as pessoas, cara.
1: Tá aí, um, uma sugestão interessante. Esse é o Tower Fall Ascension, que fala? Então, Ale, quando ele foi portado pra Playstation
0: 4, X1 e Nintendo Switch... Ele ganhou o nome de Towerfall Ascension Que ele ah, ganhou mais alguns conteúdos Fora aquilo que você já tinha no jogo Então assim, ganharam fases novas, personagens novos foi, É bem como se fosse uma DLC zona mesmo, cara Vou falar pra você Esse jogo, ele é incrível E o multiplayer dele, se eu não me engano Vão até 6 arqueirinhos no mesmo mapa Então, mano, e assim, ó você tem um modo de quem mata mais, que aí é todo mundo no mapa, se você matou 3, você ganha três pontos, se você matou dois, você ganha dois pontos. Então você tem que matar mais do que as outras pessoas que estão contra você. Então, tipo, normalmente você tem que focar o cara que tá ganhando de você e se ele te matar, você dá ponto pra ele. Mano, a treta é garantida. E tem também um modo que se chama Last Man Standing, que ganha ponto o último arqueiro que fica vivo. E aí, na verdade, você tem que se proteger, tá ligado? Você tem que... Focar pra matar é um o cara que tá royal. ganhando, mas você tem que ficar ali esquivando, matando os caras que vêm em cima de você. Então são mecânicas diferentes que mudam a forma de jogo e deixa o jogo mais divertido
1: ainda, velho. Beleza, ótima, ótima sugestão.
0: Então é isso aí, meu querido Alex e André. A gente vai ficando por aqui este episódio de... dessa dupla de dois. A primeira vez que nós gravamos só nós dois, o Podgame. game. Muito obrigado por ter feito parte de mais este episódio Alex obrigado Pedro
1: obrigado aos nossos ouvintes é, seja lá onde vocês estiverem vocês podem nos mandar uma mensagem entrem em contato conosco vamos conversar, vocês podem falar com a gente pelo facebook no podgamebr ou no instagram no arroba E vocês também podem um também nos
0: enviar e-mails
1: exatamente Nossa. Alex qual no... é o nosso e-mail Pedro?
0: contato podgame, arroba, então, se você é old school, gosta de redigir aquele e-mailzão, por favor mande para a gente, responda a nossa pergunta no final desse episódio mande sugestões, mande críticas o que você quiser, só não xinga a gente porque daí a gente vai ler só as primeiras linhas e vai parar de ler
1: é, e se você me xingar eu vou ficar triste
0: é isso aí Ale, então a gente vai ficando por aqui, até o próximo episódio, que a gente vai falar sobre nada mais nada menos, do que os nossos sapões brutais do Battleto então fica ligado, fica hypado
1: que esse episódio vem e vai ser top. É, e lembrando que no próximo, quando vocês ouvirem o próximo episódio, o mais novo Battle Todos já vai ter sido lançado e a gente com certeza vai conversar sobre ele também. Estamos ansiosos para ver como é que vai ser. Já sabemos que tá muito bonito. Então fica aí essa hypada, a
0: gente vai ficando por aqui e falou.
1: Abraço. Tchau. Young Conquer. É, é meio bosta. Eu, eu não jogaria, só que eu vou falar mais pra frente aí que eu sou velho, né? E talvez seja por isso que eu não gosto. Eu não, eu não <risos> sou um jogador novinho, não. Eu sou um jogador velho.
0: Ou de Shand.
1: Young Conquer e Old Shand não combinam.
0: Caralho, se você. Parabéns, hein?
1: <risos> essa, essa foi boa, né?